0: À bâton rompu, avec Monique Fauché.
1: Monsieur Valinter, bonjour L'abolition euh, parue chez Fayard, c'est le livre que, qui vient de, de sortir, c'est le, le récit de votre longue lutte contre la peine de mort, lutte que vous faites commencer en 1972 au moment de l'exécution de Claude Buffet et qui se termine le 30 septembre 81 avec l'abolition. Alors une image et une phrase suffisent à dire l'essentiel. L'image, une guillotine que l'on voit en couverture de votre livre, photo prise d'en bas, image terrible, une phrase dans votre livre toujours, chacun de nous sur cette terre a un frère de l'ombre qui nous. Ne connaît pas un être humilié et misérable qu'il aurait lui-même été si Dieu ou le destin n'en avait décidé autrement. Alors vous avez gagné cette bataille haut la main depuis 1981. Pourquoi ce livre aujourd'hui
2: Parce qu'une nouvelle génération est là et que l'abolition lui paraît acquise. Des étudiants m'ont dit à la sortie d'un séminaire vous savez, monsieur, nous, quand vous avez fait voter l'abolition, nous avions cinq ans, alors ça va de soi. Et comme, précisément, ça n'allait pas du tout de soi, j'ai pensé que le moment était venu de raconter comment les choses étaient advenues.
1: Quelles valeurs vous ont guidé dans votre combat pour cette ab abolition
2: La première, la plus importante, le respect absolu de la vie humaine. L'idée aussi que tuer... C'est euh, une approche impossible pour une justice. Il ne peut pas y avoir pour moi une justice qui tue.
1: Vous avez une phrase très, très évocatrice, couper un homme en deux.
2: Oui, euh, j'avais cherché longtemps, parce que je répugnais à utiliser la rhétorique flamboyante autour de la marche à la guillotine et euh, de l'exécution elle-même. Ce n'était pas dans ma nature et de surcroît je... Mesurait que les jurés penseraient toujours que la victime, elle, on ne s'était pas apitoyé sur les souffrances qu'elle avait subies. Mais en même temps, je voulais absolument trouver l'image qui, d'une façon aussi saisissante que possible, exprimerait ce qu'était la réalité du supplice. Et je dirais, un jour a émergé cette description simple, mais qui dit précisément ce qu'était. Le supplice de la guillotine, guillotiner, c'était prendre un, un être vivant et le couper en deux morceaux. Je l'ai donc utilisé et j'ai vu d'ailleurs l'effet que cela a produit au moment du procès de Patrick Henry sur les jurés. Et longtemps après, longtemps après j'ai découvert que j'avais déjà lu cette formule, pas exactement mais presque dans les mêmes termes, sous la plume de Buffet, écrivant au président Pompidou et lui disant Je veux être coupé en deux. Et je, je l'avais refoulé pour des raisons aisément compréhensibles.
1: Pour doucement leur faire quitter la rive glaciale d'où ils vous regardaient de si loin, je reprends votre expression vous avez, Comment avez-vous œuvré Et je pense au jury, bien sûr. Hein.
2: Dans de tels moments, aujourd'hui, Dieu merci, euh, disparu pour euh, les avocats de la nouvelle génération, il bien mesurer euh, ce qu'était euh, la responsabilité et l'angoisse de l'avocat au banc de la défense, surtout quand il savait comme moi ce que signifiaient les condamnations à mort et l'exécution. Euh, C'est euh, dans l'audience... Entendre développer, euh, et souvent avec talent et conviction, euh, d'abord par la partie civile, mais surtout par l'avocat général, euh, une demande de mort, des réquisitions de mort contre un homme. Et cet homme, vous l'entendiez, respirait à un mètre derrière vous pendant qu'on demandait sa tête. Et je savais que le, la capacité d'une... Attention intense portée par l'enjeu à un niveau émotionnel très haut. Chez des jurés, cela ne dépasse pas 35-40 minutes. Vous ne pouvez pas espérer retenir une attention à son pointe extrême plus que ce laps de temps. Ça veut dire donc en clair que la vie d'un homme se jouait contre 45 minutes, 35 minutes de parole. C'est dire l'angoisse qui à ce moment-là m'envahissait et l'essentiel pour moi était que les jurés mesurent qu'à travers la décision qu'ils allaient prendre se jouait d'abord le sort de celui qui était là, en face d'eux, derrière moi mais aussi euh, un enjeu plus vaste, celui de la peine de mort et enfin un autre, pour eux plus personnel c'était leur responsabilité même qu'ils engageaient pour toujours. Parce que rien ne pouvait changer le fait que c'était par leur volonté que serait ou non, en effet, couper vivant un homme en deux dans la cour de la prison. Donc il fallait aussi leur parler de leur responsabilité. Et tout cela demandait euh, à, à, à la fois euh, toute l'intensité passionnelle qui venait d'elle-même, mais aussi une sorte de rapport qui dépassait celui qu'on entretient généralement avocat et juge pour aller à une relation directe de femme et d'homme, ça n'était plus un avocat, c'était un homme qui s'adressait à d'autres, je pourrais presque dire à ses frères et à ses sœurs. Et c'était terrible à soutenir.
1: Vous leur dites d'ailleurs, la grâce c'est pour le Président, la mort c'est pour vous, n'est-ce pas d'aussi lourd devoir, d'aussi lourd de tâches
2: Pour le Président de la République Absolument. Je dirais même que sa tâche était encore plus lourde, puisqu'il était l'ultime moment, la dernière barrière. Et qu'en définitive, ce qui montait du, des jurés et des magistrats, c'était le vœu de mort. Mais je me souviens d'avoir utilisé cette image euh, quand euh, le gladiateur est tombé sur le sable de l'arène dans le cirque et que tous les regards se tournent vers euh, l'Empereur dans sa loge pour savoir s'il tournera le pouce vers le sol. Qui tue le misérable par terre Sinon l'Empereur lui-même. Et c'était cela et je pense qu'à cet égard, l'abolition la, a certainement rendu la vie des présidents de la République plus facile.
1: Au cours de votre combat, l'Église vous a soutenu à un moment donné, vous êtes sur une radio chrétienne, donc je rappelle à nos auditeurs qu'en 1918, l'épiscopat a fait une, une
2: publication. L'épiscopat, oui, a toujours pris position, enfin, euh, en ce qui concerne les années que j'évoque, en faveur de l'abolition. Et euh, d'une façon très ferme, euh, notamment, je dois le dire, euh, il faut même le rappeler, à propos de la terrible affaire patrick Henry, où euh, euh, l'évêque de Troyes, M. Fouchon, a refusé de se laisser aller à cette espèce de, de cœur qui réclamait la tête de Patrick Henry et il a rappelé euh, les valeurs chrétiennes et la position de l'Église. Le Servatoire Romano, peu de temps après, dans une série d'éditoriaux, euh, prenait position en faveur de l'abolition. Ça n'était pas le cas cependant de tous les milieux catholiques, mais c'était la position euh, en effet de l'épiscopat et je dois dire aussi que c'était euh, un mouvement qui était très vif, chez les jeunes chrétiens à l'époque.
1: Oui, d'ailleurs, vous citez euh, donc une déclaration, condamner à mort un homme, c'est nier la possibilité de se redresser, pour un chrétien, c'est mettre en doute la puissance de la grâce. Est-ce que euh, chez vous aussi, il y avait cette idée aussi de, de sauver un homme et de lui donner cette chance de...
2: Absol absolument, absolument. Il est certain que euh, la peine de mort, c'est la négation de la possibilité de la rédemption sur cette terre. Je dis bien sur cette terre parce que vous savez que certains voyaient dans euh, l'exécution le moment ultime où euh, le criminel pouvait sauver son âme. J'étais pour ma part euh, sur une euh, position moins euh, mystique. Euh, je considérais que, qu'en vérité il n'appartient pas à la justice des hommes de se substitué au moment que Dieu a choisi pour mettre un terme à sa vie. Euh, par là, je rejoignais des positions que je qualifierais en souriant d'orthodoxes. Présence.
0: Présence.
1: Maître Badinter, maintenant, je vais euh, vous passe, passer la parole à Laurent Deconne, qui est avocat à Toulouse et qui va vous poser quelques questions.
0: Oui, Monsieur Badinter, le combat que vous avez gagné contre la peine de mort, vous l'avez commencé en plaidant. Est-ce que vous pouvez en tirer un enseignement sur le rôle de l'avocat
2: Dans ces affaires, il était, comme il l'est toujours, très souvent essentiel parfois décisif mais il engageait plus complètement la responsabilité de l'avocat et c'est vrai que pour un avocat euh, entendre son celui qu'il a défendu euh, condamné à mort ensuite soutenir sa demande de grâce devant le président de la république et enfin euh, si elle était rejetée avoir à l'accompagner euh, jusqu'à la guillotine était une épreuve inouïe. Moi, euh, bon, j'ai connu des avocats euh, qui, eux, appartenaient à une génération très antérieure à la mienne et qui me racontaient comment ces choses advenaient avant la guerre de 14 Il y avait là une sorte de, de continuité sanglante à travers l'histoire du barreau euh, qui avait euh, sa grandeur, mais euh, surtout à mes yeux, une espèce de, de caractère insupportable. Et c'est vrai, je l'avais écrit dans l'autre livre, l'exécution, euh, mon, mon vieux maître Torres, qui était un grand pénaliste et qui avait connu un certain nombre de condamnés à mort à d'exécution euh, disait toujours euh, « c'est à ce moment-là seulement quand on est devant le mur lisse que l'on comprend ce que veut dire la défense » et ce que l'on ose appeler la justice. Eh bien, tu verras, tu verras, tu comprendras à ce moment-là. C'était un propos qui m'indignait absolument. Jeune avocat, je suis un avocat, je me suis honte, que ce baptême par le sang, enfin, je m'emportais. Et je voyais sourire comme ça, comme il se faisait toujours un peu goguenard. J'ai compris ensuite qu'il n'avait pas tort, et qu'il y a eu pour moi, dans la vie professionnelle, et je pense dans la vie tout court, l'avant-bon-temps et l'après-bon-temps.
0: Vous dites dans votre livre qu'à un moment, vous vous êtes laissé emporter, je crois que c'était dans, dans l'affaire Patrick Henry peut-être, je, je ne sais plus dans laquelle, mais vous dites, là, là j'ai commis une erreur. C'est une, une, une situation terrible d'avoir... Le, le, le fardeau de, de la vérité, de la légitimité d'une cause à défendre et de douter sur les moyens. Est-ce que euh, vous avez à un moment douté sur euh, la, la façon de plaider, comme vous l'avez fait, la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, la suppression de la peine de mort
2: En vérité... Le, ce que vous évoquez, c'est un incident d'audience. Ce n'était pas un choix stratégique. Mais c'est vrai que dans la passion du moment, ça arrive à tous les avocats. Et dans les procès tendus, on se laisse parfois emporter. J'avais regretté. Euh, j'avais poussé loin un incident. Et j'avais le sentiment que les jurés, quelque part, euh, avaient trouvé que euh, j'avais été trop agressif. Mais ça n'était qu'une péripétie sur le choix de la stratégie puisqu'il n'y a pas à mes yeux de grands procès dans lequel il fallait d'abord choisir une stratégie de défense. Dans le choix de la stratégie, j'étais hanté après l'affaire Bontemps, puis fait Bontemps, par ce qui me semblait être une erreur stratégique. Nous avions, Philippe Le Maire et moi, simplement fait reposer la défense sur ce principe, celui qui n'a pas tué ne peut pas être tué. Donc il fallait démontrer que Bontemps n'avait été que le complice de Buffet et qu'il n'avait pas de sang sur les mains. Ce que nous sommes parvenus à démontrer et la cour d'assises l'a reconnu dans le verdict. Mais Bontemps n'en a pas moins été condamné à mort comme Buffet et ensuite exécuté comme Buffet. Et ainsi, euh, j'ai ai escorté jusqu'à la guillotine un homme qui n'avait pas tué et que l'on allait tuer. Cela pour moi était l'illustration même de précisément de ce que j'évoquais quand je disais une justice qui tue est insupportable. Et c'est de cela qu'a découlé mon engagement tout entier à l'encontre de la peine de mort. Alors en ce qui concerne le choix d'une stratégie, quand Patrick Henry m'a demandé de le défendre, plutôt le bâtonnier Baquillon, depuis des, longtemps, depuis le procès Buffet Bontemps, c'est-à-dire quatre ans plus tôt, je n'avais jamais cessé de m'interroger en me disant la réponse était donc ailleurs. Il ne suffit pas de dire vous ne pouvez pas tuer celui qui n'a pas tué puisqu'on l'a fait. Mais où est-elle cette clé Et je, un jour, à force de réfléchir, je me suis dit mais oui, c'est évident. C'est évident. Et j'ai compris que la réponse était dans le rapport entre le juge et la mort. Et je me suis souvenu du mot de la qui est si beau, « Le soleil et la mort seuls ne se peuvent regarder en face ». Et je me suis dit, mais il faut maintenant que ces femmes et ces hommes qui décident, mesurent que c'est la mort qu'ils veulent, que c'est eux, un, chacun individuellement, qui conservera jusqu'à la fin de sa vie la responsabilité de cette mort et qu'il leur faut regarder en face la mort s'ils le peuvent. Et c'est à partir de cela, et pour Patrick Henry, que délibérément, je ne cherchais ni dans les faits ni dans la personnalité d'ailleurs, il y avait la guerre de moyens, que j'ai cherché et que j'ai voulu substituer au procès Patrick Henry, le procès de la peine de mort. Et c'est vrai que si on croyait à la peine de mort, on avait assez dit que Patrick Henry avait commis un crime qui ne laissait place à aucune mensuétude, aucun pardon, un point de vue qui ne sera jamais le mien au regard de tout être humain, mais je savais que ce serait pour les partisans de la peine de mort une évidence. En revanche, s'ils étaient contre la peine de mort, le moment était venu de mettre leur conviction au service de leur vote et de ne pas dissocier leur conviction et leur choix. Et c'est pourquoi j'ai substitué ce procès à l'autre, qui n'a pas été ni sans mal, ni ensuite sans reproche.
0: La peine de mort abolie il reste une peine d'élimination qui est la réclusion perpétuelle avec maintenant les périodes de sûreté. Est-ce que vous pensez qu'il y a un combat sur ce thème-là à mener Ce n'est pas comparable parce
2: qu'il y a toujours et la grâce et la libération conditionnelle. Alors le problème de la période, de, je veux dire par rapport à la, à la condition à perpétuité, je marque cependant que... Pour conserver l'espérance, il faut qu'il y ait des grâces. Il faut qu'il y ait des commutations de peine d'hommes qui ont été condamnés à perpétuité, cas qui doivent être évidemment examinés chacun, très précisément, avec beaucoup de prudence et beaucoup d'attention. Mais on ne peut pas bloquer la situation et c'est cependant à quoi on assiste aujourd'hui. Je pense, d'après les renseignements qui m'ont été fournis, que... La pratique de la commutation de perpétuité, elle a disparu pour ainsi dire que depuis 1995, le président de la République ne grossit plus. Ce qui est pour moi inexplicable, je n'arrive pas à comprendre, les crimes étaient-ils plus atroces que ceux qui entraînaient du temps de leur prédécesseurs une commutation Personne ne peut taxer le président de la République d'insensibilité. J'avoue être dans un état d'immense perplexité, mais je regarde cette donnée, j'écoute surtout ce qui m'est rapporté par notamment les directeurs des grandes centrales. C'est une situation qui ne peut demeurer. Elle aboutira à une explosion effrayante avec ce que cela signifie à ce niveau-là de peine. Et cela, on le sait par le passé, a engendré des désastres en termes de vie humaine et en termes de destruction matérielle. Le problème de la période de sûreté est tout à fait différent. Moi, je n'ai jamais été le partisan de période de sûreté. Je considère que c'est une pseudo-satisfaction donnée au jurés que euh, le condamné ne sortira pas trop tôt. En vérité, la réponse n'est pas s'agissant de ces condamnés-là dans une période de sûreté qui est abstraite et qui ne prend pas en compte l'évolution des personnes. La réponse, est dans un régime sûr, de mise en libération conditionnelle et je me réjouis qu'après tant d'années, alors que je l'avais proposé dès 83, mais ça n'a pu être voté pour des raisons politiques, enfin voit jour le tribunal de l'application des peines.
1: Voilà, alors Maître Badinter, en tout cas merci de nous avoir accordé ces instants et merci aussi de rappeler à nos jeunes, grâce à votre livre L'abolition, que eh bien, le respect de la vie existe toujours.
2: Euh, cela doit demeurer la valeur primordiale, on parle de droits de l'homme, nos sociétés sont fondées sur les droits de l'homme, et le premier droit de l'homme dans une démocratie face à l'État, c'est que cet État ne prenne pas sa vie et qu'on laisse à cet homme la possibilité de s'amender, sinon c'est une vision de l'homme que pour ma part je ne puis concevoir.